0: Die Entführung und Ermordung von Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleier, der Eheflug der gekaperten Lufthansa-Maschine Landshut und die Todesnacht von Stammheim. 44 Tage deutscher Geschichte, die bis heute nachwirken. Heute bei True Crime Germany, der deutsche Herbst 1977. Hallo und herzlich willkommen zur 22. Episode von True Crime Germany. Ich bin der Chris und an meiner Seite sind natürlich Stefan.
1: Nun, nech.
0: Und Dominik.
2: Hallo.
0: Wenigstens einer normal hier. Ähm, ja, Neue Episode, neuer Monat, wir sind mitten im Herbst, ähm, ist ja eigentlich wieder die perfekte Gruselzeit, aber bevor wir ähm, auf unseren heutigen Fall genauer eingehen, ähm, sind wir auf etwas gestoßen, lieber Dominik, äh, was uns doch sehr erfreut hat im Internet.
2: Ja, Chris, du hast mich ja darauf aufmerksam gemacht und zwar hat die YouTuberin Nachteule, also ist eine YouTuberin, die vorrangig Bastelvideos in ihrem Kanal äh, anbietet, hat uns in einem Video von sich, als sie gerade äh, da so eine Bastelarbeit gemacht hat, hat sie uns relativ lang und ausführlich erwähnt. Äh, Chris, du kannst da den Link vielleicht nochmal raussuchen und den dann irgendwie in Blog posten oder so mit ähm, Timecode, ab wann wir da beworben werden. Und sie hat uns da sehr charmant, wie ich finde, und sehr liebenswert längere Zeit beschrieben, seit wann sie uns hört, warum sie uns hört, dass sie eben auch Fan von True Crime und von Verbrechen und Krimis generell ist und wobei sie uns dann auch hört und dass sie die Folgen alle durchgehört hat und dass, ja, dass sie uns sehr gut findet, fand ich ganz, ganz toll, ganz liebenswert. An dieser Stelle deswegen von uns allen dreien herzliches Dankeschön für die Werbung. Schaut euch den Kanal mal an, wenn ihr Interesse habt an Bastelvideos, an so Tutorials und so weiter. Wir
1: haben uns sehr gefreut. Danke, genau. liebe Nacht, Eule.
0: Vielen Dank. Ähm, natürlich auch ein schönes Dank an alle anderen Hörer, dass ihr uns so treu begleitet auf unsere Reise durch die deutsche Verbrechens- und Kriminalgeschichte. Ihr seid die ähm,
1: Besten.
0: Ja, genau. Nach uns. <lacht> Nach uns selbst. Ähm, der, der Anlass äh, unserer heutigen True Crime Germany Episode ist tatsächlich ein eher trauriger, nämlich das äh, 40-jährige Jubiläum der Entführung von Hans-Martin Schleier und seiner anschließenden Ermordung ähm, durch die Terrororganisation RAF. Ähm, wir haben ziemlich lange recherchiert für diesen Fall und haben viele Quellen zu Rate gezogen und auch viele Dokumentationen gesehen. Ähm, aber natürlich ist das Thema RAF und der deutsche Herbst 1977 natürlich ziemlich komplex für so eine einzelne Podcast-Folge. Ähm, wir haben versucht, es äh, so weit wie es geht ähm, zusammenzufassen, um, um es euch näher zu bringen, weil es halt ein sehr einschneidendes Thema in der deutschen, ja nicht nur Kriminalgeschichte, sondern generell in der deutschen Geschichte ist, aber natürlich wird da die eine oder andere Lücke zustande kommen wir empfehlen da tatsächlich halt auch einfach euch, wenn euch das Thema selbst interessiert oder ihr da mehr wissen wollt einfach auch euch mit der umfangreichen vorhandene Literatur auseinanderzusetzen oder euch wenigstens vielleicht ein paar Dokumentationen vielleicht auf YouTube oder im Fernsehen anzusehen. Da werden bestimmt jetzt so in den nächsten Tagen auch noch ein paar laufen. Und Dominik hat ja später auch noch eine eine wunderbar unterhaltsame ähm Entertainment-Empfehlung, nenne ich es mal, für euch, was das angeht. Aber ähm, um erstmal einen Einstieg vielleicht in das Thema zu finden, Stefan, ähm, du hast dich ja recht ausführlich äh, mit dem Thema RAF beschäftigt und äh, kannst den Zuhörern vielleicht mal so einen, ja, nimm es mal groben Überblick über die Geschichte der RAF geben. Was ist die RAF? Welche Motive hat sie verfolgt? Und ähm, ja, bitte.
1: Ja, ähm, wir haben uns überlegt, dass wir einfach am Anfang mal so ein bisschen auf diese ganze Hintergrundgeschichte und den ganzen geschichtlichen Kontext eingehen, weil es vielleicht doch dem einen oder anderen nicht so bekannt ist, wobei man schon sagen muss, vor zehn Jahren hat sich das ja schon mal gejährt und damals habe ich mich dann angefangen, damit so ein bisschen intensiver zu beschäftigen. Wir werden jetzt auch nicht alle einzelnen Stationen der einzelnen Generationen durchgehen, weil wir uns auch noch ein bisschen vorbehalten wollen, nicht vielleicht doch auch noch mal den einen oder anderen Fall nochmal in der Episode mit zu behandeln. Aber vielleicht erstmal, um grundsätzlich das Ganze geschichtlich einzuordnen. Wir befinden uns eigentlich zeitlich äh, nach unserer letzten Folge, nämlich in der deutschen Nachkriegszeit, wo äh, sich eine Jugendbewegung bildet, eine Studentenbewegung, die so ein bisschen gegen ihre Eltern aufbegehrt, die die Frage stellt, warum die Eltern damals im Nationalsozialismus eben das alles mitgemacht haben ähm, und wo man eigentlich auch so eine Art Schuldfrage stellt, die eben ganz tief verwurzelt war in dieser Studenten- und Jugendbewegung. Also es waren die 68er zu der Zeit, die US-Bürgerrechtsbewegung, die sich gebildet hat. Äh, dann natürlich auch Amerika, die im Vietnamkrieg geführt haben, was natürlich auch zu Studentenprotesten auf der ganzen Welt geführt hat. Ähm, und wie gesagt, eigentlich diese Kritik an der NS-Zeit und an der Elterngeneration der Studenten damals, die das eben kritisiert haben. Und daraus hat sich dann auch diese außerparlamentarische Opposition, ähm, die APO gebildet, quasi äh, außerhalb vom Parlament eben eine Bewegung, die politische Einflussnahme nimmt. Also ich denke mal heute würde man eher sagen, äh, es ist sowas wie eine Protestkultur. Ähm, letztlich war ja auch die Anti-Atom-Bewegung was, was sich aus diesen ähm, äh, Geschehnissen aus den 60ern entwickelt hat. Und es gibt da so ein paar Kernpunkte, die das Ganze ausgelöst haben. Das war zum einen am 30. Mai 1968, als äh, die Große Koalition damals äh, Notstandsgesetze verabschiedet hat, die eben ja, die Grundrechte stark eingeschränkt haben im Verteidigungs- oder Kriegsfall. Und da haben eben viele Parallelen auch zum, äh, zur damaligen Zeit und auch den Schwächen in der deutschen Verfassung in der Weimarer Republik gesehen. Ähm, und außerdem hat es natürlich auch Geschmack, dass die Große Koalition vom Kanzler Kiesinger ähm, geleitet wurde, der ja damals NSDAP-Mitglied war von 1933 bis 1940 und dort auch im Auswärtigen Amt tätig war. Äh, also jemand, der... Ähm, hm, schon auch äh, da mitgemacht hat und dann direkt danach in die CDU gewechselt ist. Das ist ja immer das, was heutzutage so ein bisschen ähm, den Linken oder der PDS vorgeworfen wird, dass sie ja äh, den Kader oder einige Kader von der SED übernommen haben. Aber damals in der Nachkriegszeit war es natürlich so, dass nicht plötzlich neue CDU-Mitglieder geboren worden sind, sondern das waren teilweise eben ehemalige NSDAP-Mitglieder. Die sind dann auch in die FDP etc. eingetreten. Äh, also auch da war diese, es war kein klarer Bruch für diese Bewegung damals da, und man hat einfach gesehen, hier ist irgendwie eine Vermischung da und dagegen muss man etwas tun. Ähm, das führte dann so weit, dass sogar eine Dame äh, Kiesinger in der Öffentlichkeit äh, geohrfeigt hat und ihn auch als Nazi beschimpft hat. Äh, und ein zweiter, sehr äh, großer Schlüsselmoment war am 2. Juni 1967, wo in der Demo äh, in West-Berlin gegen den Schar von Persien demonstriert wurde und wo dann im Getümmel ähm, der Student Benno Sorg von einem Polizisten erschossen wurde. Also da war dann irgendwo eine Linie überschritten gegenüber der friedlichen bis dahin Protestbewegung und der äh, Studentenbewegung. Ähm, und was natürlich auch noch das, das erschwert hat, war, dass die äh, Behörden versucht haben, auch diesen Mord zu vertuschen. Ähm, und auf der anderen Seite, ein Jahr später, ähm, Rudi Dutschke, der ja wahrscheinlich auch vielen ein, ein äh, Begriff ist, der damals so eine Art Redelsführer der Studentenbewegung war, der auch Student war und gleichzeitig aktiv war, Publizist war, äh, der dann eben ähm, äh, ein Attentat auf ihn verübt wurde, wo ihn zweimal in den Kopf geschossen wurde. Er hat es zwar überlebt, aber... Ähm, ist glaube ich dann in den 70ern auch gestorben, aber dass man dann auch wieder so Angriffe auf diese Bewegung, auf diese außerparlamentarische Opposition, die sich dann gebildet hat und die dann eben auch eine Agenda entwickelt hat. Aber schlussendlich war es dann so, dass sich äh, diese APO zerstritten hat und dass sie Ende der 60er Jahre so ein bisschen auseinandergefallen ist, also sind Teile dann eben äh, den politischen Weg durch die Institutionen gegangen, sind in die SPD einge äh, eingetreten oder ähm, SDS, in, in Jugendorganisationen eingetreten, aber es gab eben auch äh, militantere Teile, die dann eben später die RAF sein sollten, die aber auch die Bewegung vom 2. Juni sein sollten, die sich eben nach diesem Mord an äh, Benno Ohnesorg ähm, gebildet hatten, oder die Rote Zora, also das ging bis äh, spätere 70er, wo sich dann verschiedene Gruppierungen gebildet hatten. Ähm, die RAF tritt, die Rote Armee Fraktion, tritt das erste Mal so ein bisschen auf als... Ähm, der Bader und äh, die Ensling äh, gemeinsam einen Brandanschlag auf ein Kaufhaus in Frankfurt verübt haben. Also da wurde schon klar, dass diese militante Szene Gewalt gegen Material, gegen Objekte gebilligt hatte. Allerdings war man damals noch der Meinung, äh, Personen sollten da nicht zu, Schade komm äh, zu Schaden kommen. Äh, sie wurden ähm, auch verhaftet, äh, zu drei Jahren Zuchthaus verurteilt äh, und in diesem Prozess Fügt sich das Puzzle dann so ein bisschen zusammen, dass äh, der Anwalt Horst Mahler äh, die beiden trifft und auch die Journalistin damals, Ulrike Meinhoff, die für, das, äh, für die Zeitschrift konkret geschrieben hat, äh, dass sie sich derer annimmt und dass da diese, dieser Kern der Führungs- oder der späteren Führungsriege der ersten Generation der RAF äh, so zusammenkommt? Sie sind dann nochmal in Revision gegangen, auf freien Fuß gelangt und untergetaucht. Ähm, allerdings wurde Bader dann später festgenommen, weil ein V-Mann ähm, Hinweise gegeben hat. Und dieser V-Mann hat so eine ganz komische Rolle, der wird als S-Bahn-Peter äh, bezeichnet. Der hat nämlich regelmäßig Waffen und Bomben äh, im linken Spektrum verkauft. Und da hatte auch äh, Bader dann äh, Sachen bezogen. Und der hatte, wie gesagt, einen Hinweis an die Behörde gegeben, äh, sodass ähm, Bader dann verhaftet wurde. Und die eigentliche Gründung, ähm, der RAF, genau, die Befreiung am 14. Mai 1970, wo äh, Bader von äh, Ulrike Meinhof damals als Journalistin begleitet wurde, unter dem Vorwand, dass sie eben ein gemeinsames Buch schreiben über Heimzöglinge. Ähm, sie haben sich da im Zentralinstitut für soziale Fragen getroffen und in diesem Institut äh, sollte dann diese Befreiungsaktion passieren. Ähm, und eigentlich war es so geplant, dass Meinhof äh, einfach dort verbleibt, dass äh, die übrigen ähm, RAF-Mitglieder ähm, den Bader mitnehmen. Es kam da aber eben zu einem Zwischenfall, dass der eine Mitarbeiter eben mit Waffengewalt äh, verletzt wurde, also ein Institutsangestellter schwer verletzt, äh, und dass Meinhof da kurzerhand beschlossen hat, mit denen ähm, zu fliehen. Und das ist eigentlich so der Kern, wo die erste gewaltsame Aktion durchgeführt wurde ähm, und wo die erste Generation der RAF eigentlich auch gegründet wurde. Also damals sagt man, dass es ungefähr 20 Mitglieder sind. Also davon gang, äh, ging der, äh, das Bundeskriminalamt aus. Ähm, Sie haben dann noch im, im, äh, im Juni 1970 in der AG883-Zeitschrift einen Text, äh, die Rote Armee aufbauen verfasst, also so ein bisschen als Manifest und Pamphlet. Später dann auch noch ein Interview im Spiegel, weil sie eben untergetaucht waren. Sie haben sich selber immer als die Illegalen bezeichnet ähm, publiziert oder ja eins, eins mit sich ähm, machen lassen und sind dann nach Jordanien äh, abgehauen, um dort eben eine militärische Ausbildung zu machen, weil sie so eine Stadtgerilla sein wollten. Sie wollten so paramilitärisch äh, gewappnet sein, weil eben das einfache Reden nicht mehr hilft, sondern sie waren eigentlich alle der Meinung, hier muss man ähm, Aktionen ähm, hervorbringen, die eben das Handeln von Institutionen und von Entscheidern in der Politik beeinflussen. Sie haben dann in, die, in der Folge der Jahre verschiedene Banküberfälle und Bombenanschläge und auch Morde verübt und es war dann schlussendlich, bis Juni 1972, bis alle äh, aus dieser Führungsriege von Bader-Main auf ensling über Raspe und den äh, Mainz, wo die alle äh, geschnappt wurden und auch ähm, in die JVA äh, gesteckt wurden. Und das war alles in Stuttgart-Stammheim, ähm, wo sie eben... Ähm, stationiert waren, wo sie dann auch teilweise in, in Isolationshaft waren, also äh, Ulrike Meinhoff war zum Beispiel in der I Isolationshaft und das wurde natürlich auch kritisch von der Außenwelt gesehen, also gerade Amnesty International etc. haben sich da äh, geäußert und die äh, RAF-Mitglieder im Knast sind dann auch in den Hungerstreik getreten, daran ist der Holger Mainz dann 1974 auch Gestorben, was natürlich auch wieder ähm, so ein bisschen den Mythos befeuert hat, dass die Behörden äh, die RAF-Mitglieder umbringen. Äh, und auch in diesem Gebäude, also sie waren nach 1973 alle auf einem Stockwerk untergebracht, wo man sich eigentlich heutzutage fragt, warum man das getan hat, weil sie waren dadurch im ständigen Austausch nach dieser äh, Isolationshaft und hatten auch relativ weitreichende Befugnisse innerhalb dieses Gefängnisses, also hatten auch sehr viele technische äh, Mittel, mit denen sie sich später auch äh, mit der zweiten Generation der RAF, die sich zu dem Zeitpunkt eben auch gebildet hat, Kontakt aufgenommen hatte. Äh, und Während dieser Zeit wurde zum Beispiel eine komplette Mehrzweckhalle für den äh, Gerichtsprozess gebaut, für mehrere Millionen D-Mark damals noch, äh, damit quasi von dem Gefängnis von der äh, JVA ein... Ähm ein Prozess abgehalten werden kann. Und auch die Gesetze wurden verändert. Also 1974 wurde äh, die Strafgesetzordnung dahingehend verändert, dass man nur noch maximal drei Wahlverteidiger haben darf und Kontakt mit denen aufnehmen kann. Denn äh, die Verteidiger waren diejenigen, die auch immer äh, Kassiber von der RAF oder von den Mitgliedern nach außen geschmuggelt hatten. Das waren Notizen, wo sie quasi Codes verschickt haben, also sie haben quasi ges geschrieben, die Seite in einem Buch, in der Zeile, das Wort so und so, der wievielte Buchstabe, äh, das war ähm, das Buch Moby Dick, das sie dafür verwendet haben und haben das dann quasi draußen dechiffriert, indem sie in dem Buch den Text dann zusammengesetzt haben. Und dadurch ähm, erfolgte quasi so diese Information nach außen. Ähm, und wie gesagt, diese, diese Strafgesetzordnung wurde verändert. Äh, zwei Jahre später wurde auch der Straftatbestand äh, der, des, der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung äh, hinzugefügt äh, und auch ein Kontaktsperregesetz wurde erlassen, was eben ermöglichte, den Verteidiger äh, vom Gefangenen zu trennen. Also, dass man da auf eine bestimmte Zeit den Kontakt verbieten konnte. Weil sonst ist es ja eigentlich so, dass... Äh, jedem Häftling, der äh, einen Anwalt zusteht und dass der auch immer zu ihm Kontakt haben muss ähm, und weil sie eben die Information nach draußen geschmuggelt hatten, hat man hier gesagt, okay, wir müssen hier was verändern, denn äh, das wird missbraucht und führt eben dazu, dass draußen ähm, viele verschiedene Anschläge und auch Morde geschehen sind, äh, weswegen man das ähm, verboten hat. In äh, Im Knast selber haben sich die Führungsriege der RAF dann auch so ein bisschen zerstritten, was letztlich dazu führte, dass 1976 ähm, Ulrike Meinhoff sich selber äh, mit einem Handtuch, das sie sich so klein gerissen hat, äh, am Fenster erhängt hat. Ähm, und in dieser Zeit, also ein Jahr später, wo dann noch äh, alle anderen äh, RAF-Mitglieder außer äh, der Meinhof und dem Holger Mainz gestorben waren, haben sie natürlich dieser zweiten Generation von RAF-Mitgliedern äh, die oberste Priorität mit auf den Weg gegeben, dass sie Aktionen durchführen sollen, um eben diejenigen freizupressen. Und das wurde dann auch 1977, in dem Fall, mit dem wir uns jetzt beschäftigen, ganz konkret getan.
0: Genau, bevor wir auf den eigentlichen, ähm Tatablauf Hans-Martin Schleier und dessen Entführung und Ermordung äh, zu sprechen kommen, muss man dazu erwähnen, ähm, dass in dem Jahr selbst, und zwar im Frühjahr und im Sommer, schon wieder äh, mehrere schwere Straftaten von der RAF begangen wurden. Und zwar wurde am 7. April zum Beispiel der Generalbundesanwalt Siegfried Buback ähm, und zwei seiner Begleiter in Karlsruhe von einem RAF-Kommando erschossen, ähm, als sie in einem Auto an einer Ampel gewartet haben und wer die äh, zum Beispiel die Attentäter dann waren, letztendlich, das hat man auch bis heute nicht geklärt, man kann sie halt nur der RAF zuordnen. Am 30. Juli wurde dann der Dresdner Bankchef Jürgen Ponto ähm, sollte entführt werden aus seinem Haus in Oberursel, aber der Entführung hatte er sich dann widersetzt und wurde dann auch ermordet. Ähm, eine der Attentäterinnen war tatsächlich so Susanne Albrecht, die Schwester von Pontus Patenkind, ähm der eigentliche Tatablauf, ähm, über den wir heute reden, also die Entführung von Hans-Martin Schleyer, ähm, begann am Montag, dem 5. September 1977 am frühen Abend. Ähm, der damalige Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer ähm, wird von seinem Chauffeur in seine Dienstwohnung in Köln gefahren, begleitet von drei bewaffneten Polizisten in einem separaten Pkw. In der Nacht zuvor treffen sich erf terroristen in einer Wohnung am Wiener Weg und beschließen am folgenden Tag loszuschlagen. Ein Bekennerschreiben wird bereits angefertigt. Am Nachmittag hat die Terrororganisation eine Telefonkette eingerichtet, um die in einem Hinterhalt lauernden Peter Jürgen Borg, ähm, Sieglinde Hofmann, Willi Peter Stoll und Stefan Wisniewski stets über den aktuellen Aufenthaltsort Schleiers zu informieren. 20 Minuten später erreicht Schleier die Vinzenz-Staatsstraße. Ähm, die RF-Mitglied Wisniewski just in diesem Moment ähm, aus einer Einfahrt rückwärts in die Straße rollen, blockiert. Schleiers Fahrzeug blockiert rechtzeitig. Äh, bremst rechtzeitig, Entschuldigung. Äh, doch das Auto der folgenden Polizisten fährt dann auf und verursacht eine Karambolage. Darauf eröffnen quasi die erf mitglieder das Feuer. Da gab es noch ähm, so einen Kinderwagen, der dort abgestellt wurde, in dem die Waffen versteckt wurden und dann sind sie wie äh, aus dem Nichts sozusagen aus dem Auto gesprungen, beziehungsweise dort an dem Kinderwagen hervorgekommen und haben sofort das Feuer eröffnet. Es sind über 100 Schüsse gefallen. Ähm, der Chauffeur Heinz Marzitz war äh, getroffen und ist sofort seinen schweren Verletzungen ähm, erlegen. Ähm, der rf terrorist Willi Stoll änderte darauf kurzfristig die abgesprochenen Pläne, also quasi das, was vorher abgesprochen war, was zu tun ist seitens der Terroristen und hat dann in Eigeninitiative, ähm, ist auf die Fondscheibe des äh, Polizeiautos oder beziehungsweise des Begleitwagens gesprungen, in dem die Poli begleitenden Polizisten saßen und hat dann wie von Sinnen auf die losgefeuert. Äh, trotz eines Fluchtversuchs äh, sterben alle drei Polizisten durch mehrere tödliche Schüsse. Als man später den Tatort untersucht, ergibt sich, dass noch ein fünftes RAF-Mitglied daran beteiligt gewesen sein muss, wahrscheinlich aus einem versteckten Ort, zum Beispiel der nahegelegenen Bushaltestelle, und äh, diese Person hat mit auf die späteren Opfer dann gefeuert. Hans-Martin Schleier selbst bleibt in diesem Moment unverletzt und wird dann von den Terroristen in einem VW-Bus entführt und nach einem Fluchtfahrzeugwechsel in einen Unterschlupf, also einem Apartment in einem Hochhaus gebracht. Um 21:30 Uhr tritt der damalige Bundeskanzler Schmidt ähm, erstmals vor die Fernsehkameras. Die Botschaft seiner kurzen Ansprache ist unmissverständlich. Der Staat werde mit aller notwendigen Härte antworten gegen den Terrorismus. Steht nicht nur der Wille der staatlichen Organe gegen den Terrorismus, steht der Wille des ganzen Volkes. Alsbald werden dann auch die ersten Absichten der brutalen Entführer des RAF-Kommandos Siegfried Hausner klar. Schleier, der die meiste Zeit in einem Wandschrank gesperrt ist, wird gezwungen an Videoaufnahmen mitzuwirken, die die Freilassung elf inhaftierter RAF-Mitglieder fordert. Darauf ist ja Stefan eben schon etwas eingegangen und diese Videobotschaften richten sich direkt an Kanzler Helmut Schmidt und die und der Bundesregierung. Ähm, die Entführer fordern eine Ausstrahlung dieser Bedingungen und äh, der eigenen Erklärung in der Tagesschau, doch die Bundesregierung hat an dieser Stelle nicht kooperiert. Ähm, es wird tatsächlich auch nicht das letzte Mal sein, dass hier nicht kooperiert wird. Die Leitung des Kiesenstabs hat übrigens tatsächlich Kanzler Schmidt zu weiten Teilen selbst übernommen. Ähm, ein Polizist, äh, wie sich später dann auch äh, der Öffentlichkeit äh, ja, preisgegeben hat, hat gemutmaßt, dass sich Schleier eben in einem Hochhaus in Köln aufhält, beziehungsweise, dass er dort festgehalten wird. Doch seine Argumentation, dass alle diese Beschreibung, es gab da damals so eine Rasterfahndung, die dann an die ganzen Polizisten rausgegeben wurde und ermittelt ausgeben wurde, ähm, wie zum Beispiel ein, ein Ort aussehen muss, an der so eine Person gefangen gehalten wird, von wegen mit Tiefgarage und Hochhaus und so weiter. Und der Polizist hatte da tatsächlich ein konkretes Objekt im, im Sinne, aber seine Argumentation, die er auch nicht für sich behalten hat, also hat sich schon geäußert, ähm, die wurde dann später falsch abgelegt und und nie weiter großartig verfolgt, auch weil man teilweise, wie man heutzutage weiß, vermutlich nicht mit dem Bundeskriminalamt zusammenarbeiten wollte, seitens der übergeordneten Behörden. Und äh, ja, das ist auch nicht der einzige Behördenfehler, der passiert ist. Ähm, auch in Holland ist man dann den Entführern auf der Spur. Äh, dort in Den Haag ist Schleier Mitte September für ein paar Nächte untergebracht worden und äh, ja, Die holländische Polizei hat ähm, das Gebäude, in dem er untergebracht wurde, auch observiert. Jedoch greifen sie erst in der Nacht, nachdem Schleier wieder an einen anderen Ort gebracht wurde, zu und sind dementsprechend leer ausgegangen. Die Entführung hat sich dann stattdessen in Brüssel fortgesetzt. Am 15. Oktober veranlasst Hans-Eberhard Schleier, der älteste Sohn des Entführten, beim Bundesverfassungsgericht, dass entgegen des Nichthandels der Bundesregierung doch auf die Forderung der Entführer eingegangen werden soll. Der Antrag wird jedoch abgelehnt. Auch die Entführung des Passagierflugzeugs Landshut durch eine Gruppe palästinensischer Terroristen der Volksfront zur Befreiung Palästinas, kurz PFLP, ändert nichts an der Entscheidung und auch nichts an der Haltung der Bundesregierung. Am 18.10. wird das entführte Flugzeug durch deutsche Spezialkräfte in Mogadischu und Somalia gestürmt und die Geiseln befreit. Für den Fall eines Scheiterns dieser Befreiungsaktion hat Bundeskanzler Schmidt seinen Rücktritt tatsächlich schon vorformuliert. Zu diesem Zeitpunkt geht man allerdings seitens der Behörden noch davon aus, dass die Rasterfahndung zu einem Ergebnis führen wird und man den Aufenthaltsort Schleiers ermitteln wird. Ebenfalls eine Möglichkeit, die Schleierentführer geben jetzt einfach nach dieser gescheiterten Flugzeugentführung auf, doch das Gegenteil wird tatsächlich passieren. Noch in derselben Nacht begehen inhaftierte Mitglieder der ERF, darunter Andreas Bader, Selbstmord in ihren Zellen im auch schon von Stefan geschilderten Hochsicherheitsgefängnis Stuttgart Stammheim. Als die Entführer davon Wind bekommen, töten sie den sich immer noch in Gefangenschaft befindenden Hans Martin Schleier mit drei Schüssen in den Hinterkopf. Am 19.10. klingelt das Telefon im Stuttgarter Büro der Deutschen Presseagentur. Eine weibliche Stimme diktiert. Hier RAF. Wir haben nach 43 Tagen Hans-Martin Schleiers klägliche und korrupte Existenz beendet. Herr Schmidt kann ihn in der Rue Charles-Pegü in Mühlhausen in einem grünen Audi 100 mit Bad Homburger Kennzeichen abholen. Am selben Tag wird die Leiche Schleiers im Kofferraum eines in Mühlhausen abgestellten Audis gefunden. Wer, die Letz wer letztlich die Todesschüsse abgefeuert hat, ist dabei bis heute unklar. Am 25.10.1977 wird Schleier dann in Stuttgart beerdigt, auch unter Anteilnahme zum Beispiel der Bundesregierung, insbesondere Helmut Schmitz. Doch auch die Anteilnahme bei der kontroversen, tatsächlich gemeinsamen Beerdigung von Gudrud Enzlin, Andreas Bader und Jan Karl Raspe war enorm. Zehn Menschen hatte die ERF im Terrorjahr 1977 ermordet und es sollte noch 21 Jahre mit weiteren Todesopfern dauern, bis die Rote Armee Fraktion 1988 schließlich in einer anonymen Erklärung ihre Selbstauflösung verkündete. Mit dem Satz, heute beenden wir das Projekt. Ja, ähm, nochmal kurz was zu dieser äh, Flugzeugentführung. Ähm, Landshut ist ja auch so ein Thema, was, ähm, ja, ich sag mal, nicht weniger präsent war, als letztendlich die Entführung Schleiers. Das war eine Sache, die damals groß in den Medien war. Äh, ähnlich dem, ja, wie wir es damals hatten bei ähm, unserem aktuellen Thema, was wir noch gar nicht erwähnt hatten. Da Darauf wo wollte ich eigentlich tatsächlich noch eingehen, aber das machen wir dann am Ende. Da ist ja jemand aus unserer ähm, einer der vergangenen Folgen jetzt bald frei, aber dazu sagen wir später am Ende noch was. Aber ähm, Jetzt ist mir der Name des Falls entfallen. Ich hatte gehofft, Gladberg. dass einer mir von euch, Gladberg, genau, genau auch ähnlich äh, von den Medien verfolgt und äh, groß in der Presse, Tagesschau und alle haben das gespannt am Fernseher verfolgt, was da passiert. Und es war am 13. Oktober, als äh, vier palästinensische Luftpiraten, äh, auch bekannt als das Kommando Martyr Halime, äh, die Lufthansa-Maschine Landshut, auf dem Flug von Palma de Mallorca nach Frankfurt entführt hat, um den Forderungen der Schleierentführer Nachdruck zu verleihen. Äh, beim Zwischenstopp in Aden wird äh, der Flugkapitän, Jürgen Schumann mit einem Kopfschuss ermordet und äh, der Elfflug hat dann halt in der Hauptstadt Mogadischu, also in der somalischen Hauptstadt, geendet. Ähm, aber kurz nach Mitternacht, am 18. Oktober, ist dann halt das deutsche Einsatzkommando der deutschen GSG-9 ähm, hat das Flugzeug gestürmt, hat die drei Entführer getötet und 86 Geiseln befreit. Das war damals auch, äh, ja, ich glaube auch so eine, wie nennt man das, könnte man das jetzt negativ formuliert, Sternstunde? Eine der bittersten Stunden. Ähm, gewesen, dass halt das möglich war, dass einfach Terroristen so eine deutsche Maschine entführen, aber da ist ja zum Glück, sagen wir mal, bis auf den Kollateralschaden, dass halt der, der ähm, Kapitän dort erschossen wurde, ähm, ist ja eigentlich alles gut gegangen. Ähm, die Frage, die sich natürlich hier auch für die Zuhörer stellt, die jetzt nicht so mit diesem Fall vertraut sind, Warum ausgerechnet Hans-Martin Schleier? Dominik, du hast dich ein bisschen äh, mit der Person beschäftigt. Hast du da irgendwas in der Vida gefunden, was darauf schließen könnte, warum die RF sich ausgerechnet Hans-Martin Schleier rausgesucht hat?
2: Also zunächst, ähm, wer Hans-Martin Schleier mal googelt, ich habe das auch als allererstes gemacht bei der Recherche für den Fall, der sieht ähm, als allererstes dieses fast schon ikonische Bild von ihm, was glaube ich auch schon mehrfach auf Titeln von Spiegel und von Stern und so zu sehen war, nämlich dieses Foto, wo er schon relativ runtergekommen in dem Trainingsanzug, also in diesem, mit dieser offenen Trainingsjacke und dem Unterhemd ähm, und diesem Schild ähm, seit, ich glaube, 31 Tagen in Gefangenschaft oder 13 Tagen in Gefangenschaft. 20 oder 20 Tagen, genau, auf jeden Fall mit diesem, mit diesem handgeschriebenen Schild unter dem RAF-Logo sitzt. Und das ist ja so ein bisschen zum Sinnbild geworden für die RAF-Bewegung und für diese Entführung und überhaupt auch für alle anderen Straftaten, die mit der RAF in Verbindung gebracht werden. Und das war für mich so ein ganz besonderer Moment, nachdem ich dann mich eingehender mit der Vita von Hans-Martin Schleier beschäftigt hatte, zu sehen, wie ein Mann von diesem Format, der so viel erreicht hat, Positiv wie negativ, da kommen wir gleich noch dazu, so in, in so kurzer Zeit, so weit runterkommt, in Anführungszeichen, in dem im Rahmen dieser Entführung. Und das war für mich schon mal so ein besonderer Moment, weil ich mir einfach gedacht habe, eine so starke und mächtige Figur, so erniedrigt und so kaputt körperlich wie, wie seelisch dann auch schon zu sehen, das ist schon was Besonderes. Und Hans Martin Schleyer war ja auch, wie du schon gesagt hast, Chris, in diesem ähm, sogenannten, wie er immer genannt wird, ähm, in diesem deutschen Herbst, der eben diese verschiedenen Ereignisse, diese verschiedenen Straftaten, die Flugzeugentführung, die Entführung von Hans Martin Schleier mit zusammenfasst und die Bundesrepublik auch in eine relativ große oder in eine bis dato der größten Krisen der Geschichte gestürzt hat, der Nachkriegsgeschichte, ähm, er war ja so ein bisschen die Lichtfigur davon. Und dann habe ich mich gefragt, wer war. Hans-Martin Schleyer eigentlich, bevor wir ihn so erlebt haben. Ähm, Hans-Martin Schleyer wurde geboren am 1. Mai 1915 in Offenburg. Er war schon damals als Sohn eines Landesdirektors, also Ernst Schleyer hieß sein Vater, er war Landesgerichtsdirektor und ähm, von dessen Frau Helene war er natürlich schon, ich nenne es jetzt einfach mal vorbelastet, was so in gewisser Weise das Elternhaus angeht. Man kann sich vorstellen, ein Landesgerichtsdirektor im frühen 20. Jahrhundert die Erziehung war entsprechend streng, er wurde nationalistisch konservativ erzogen und ich nehme an dass das den Grundstein gelegt hat für sein späteres Verhalten zur Zeit des Krieges zur Zeit des Zweiten Weltkrieges Schleier hat dann 1933 sein Abitur in Raststadt gemacht und hat kurz darauf ein Jurastudium an der Universität in Heidelberg begonnen und dieses Jurastudium war sozusagen, äh, sollte, sollte den Grundstein legen für seine spätere berufliche Laufbahn und war aber auch ein Stück weit ähm, mit ein Faktor, als er dann in eine, in eine Studentenverbindung eingetreten ist, die sich Cor Suevia nannte, die auch entsprechend rechtsvorbelastet war. Zuvor war er in einer Schülerverbindung aktiv, die Teutonia 1842. Und diese beiden Verbindungen, man findet jetzt nicht so sehr viel, wenn man die im Internet sucht, aber die haben schon, wie auch ja heute immer noch in vereinzelten Studentenverbindungen ähm, zu finden, so einen leicht kameradschaft, also so einen kameradschaftlichen Charakter bis nationalistisch geprägten Charakter. Also da geht es viel um, um äh, was auch bei den Nazis dann halt später war, so dieses, dieses Zugehörigkeitsgefühl, alleine sind wir, sind wir kleine Lichter, aber im Kollektiv, da sind wir wer, da gelten wir was, niemand will uns so ungefähr, beziehungsweise wir gegen den Rest der Welt. Und dieses, dieses Zugehörigkeitsgefühl, diese Kameradschaft und dieses äh, wir halten zusammen, egal was kommt, wurde da schon in ihm installiert und hat sich dann auch später ähm, manifestiert. Also ich nehme an, man findet wie gesagt dazu nichts, ich habe zumindest nichts gefunden, aber ich nehme an, dass dieses, diese Zugehörigkeit und diese, äh, diese, äh, aktiv, diese ähm, Aktivitäten, die er damals schon in die Richtung unternommen hat, dass die auch mit so ein bisschen ähm, der Grundstein waren für sein späteres Handeln. Ähm, später dann, Hans-Martin Schleier äh, ist dann in verschiedenen nationalistischen Organisationen tätig gewesen, 1931 ist er in die äh, HJ eingetreten, das war also noch davor und ab 1933 ähm, war er dann auch Mitglied der Schutzstaffel der SS, also er war dann wirklich auch offiziell in einer nationalsozialistischen Ver Vereinigung, in einer nationalsozialistischen Verbindung, also quasi direkt zur Machtübernahme Hitlers ist er dann auch mit eingetreten 1935 gab es dann die erste Besonderheit, die man jetzt nicht mehr unbedingt als Mitläufertum meines Erachtens abstempeln konnte. Nämlich da hat Schleier seinem Chor vorgeworfen, eine mangelnde nationalsozialistische Gesinnung aufzuweisen. Der Hintergrund war, dass ältere jüdische Mitglieder, die sich wohl auch einen gewissen Grad an ich nenne es mal Ansehen erarbeitet haben, innerhalb dieser Verbindung, die wurden oder sollten ausgeschlossen werden. Da haben sich dann viele innerhalb dieses Chors, viele ranghohe Funktionäre, nenne ich es jetzt einfach mal, dagegen ausgesprochen. Und Schleier war einer von denen, die gesagt haben, wie kann das eigentlich hier ein Thema sein, in der heutigen Zeit, in der wir leben, nur so ein paar alte Juden da auszuschließen, so muss er es wohl formuliert haben, äh, wo ist da das Problem so ungefähr? Was, was ist denn mit eurer Gesinnung eigentlich los? Hm. Er ist dann aufgrund dessen auch ähm, unehrenhaft mit Schimpf und Schande, so wie sich das dann wohl nennt, aus der Verbindung ausgestoßen worden, ist aber später nach Kriegsende wieder aufgenommen worden und sogar als Ehrenmitglied ernannt worden. Das war während der Entführung, da ist, hat man sich dann wohl wieder an ihn erinnert und hat gesagt, oh, gut, okay, damals, das war halt eine andere Zeit und jetzt ist er aber, hat er sich ja verdient gemacht für die deutsche Wirtschaft, jetzt ist er Ehrenmitglied. Also er wurde dann vollständig rehabilitiert, aber ich denke, diese Aktion... Beweist schon relativ deutlich, welcher Gesinnung Hans-Martin Schleier damals schon war. Ja. Ähm, auch in späterer Zeit hat Schleier immer wieder die nationalsozialistische Ansicht vertreten. Er hat dann auch, er hat meines Wissens, verschiedene, ähm, verschiedene Reden mit unterstützt diesbezüglich und äh, ist auch am 1. Mai 1937 offiziell in die Partei, also in die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, in die NSDAP eingetreten, war dann dort Mitglied. Und 1938 hat er sein Jurastudium beendet mit dem ersten juristischen Staatsexamen. Und 1939 dann auch seine Frau geheiratet, äh, Waltrode Ketterer, mit der er dann auch vier Kinder hatte, vier Männer, vier, also vier Buben, wie man damals gesagt hat. Ab 1940 hat er seine, Polit oder seine, seine berufliche Laufbahn zugunsten der Politik erstmal ad acta gelegt und wurde ähm, in die Wehrmacht eingezogen. Er hat dann noch in den letzten Zügen des Westfeldzugs mitgewirkt wurde aber relativ schnell verletzt und dann als dienstunfähig entlassen. Damit war aber seine Karriere in der Partei oder in der Bewegung, wie man so schön sagt, nicht beendet. Im Gegenteil, er wurde 1941 als Leiter eines Studentenwerkes im deutsch besetzten Prag eingesetzt und ab 1943 war er Sachbearbeiter im Zentralverband der Industrie für Böhmen und Mähren. Dort war er zuständig für die Germanisierung der tschechischen Wirtschaft. Also er wurde gezielt eingesetzt, um dieses frisch annektierte Tschechien ja, einzudeutschen, zu germanisieren. Was man sich auch immer darunter vorstellen mag, da gehen die Meinungen auseinander, da finden sich auch verschiedene Interpretationen davon. Aber er hat sich dort auch einen Namen gemacht, sagen wir es mal so. Wie gesagt, genaueres ist schwer zu finden aus der Zeit, da kommen wir dann auch noch drauf, warum das so ist. Auf jeden Fall war es so, dass er nach dem Krieg einen SS-Rang, den SS-Rang des Untersturmführers hatte, also schon etwas Höheres, jetzt nichts ganz Hohes. Es war jetzt kein Sturmbandführer, aber er war schon in der Partei oder in der SS aufgestiegen und wurde aufgrund dieses Ranges auch für drei Jahre in Baden-Baden interniert. Also er wurde dann aufgegriffen kurz nach dem Krieg und wurde in Baden, -Baden, in Baden interniert, aber 1948 dann wieder entlassen. Jetzt kommt ein kontroverser Teil seiner Wieder, nämlich während der Entnazifizierung wurde er ursprünglich als Minderbelasteter eingestuft. Minderbelasteter war jetzt kein extrem hoher NS-Funktionär, aber zumindest jemand, der die Gesinnung vertreten hat und der auch aktiv in der Partei war. Niemand, der jetzt einfach nur Mitläufer war. Mitläufer war im Übrigen auch ein Rang, sondern schon was Höheres. Und dagegen hat er dann Revision eingelegt. Er hat sich dann als Mitläufer einstufen lassen wollen und hat dafür dann auch, das ist wohl erwiesen, gelogen. Er hat dann seine, seinen Rang als Untersturmführer zu einem ss oberscharführer gemacht, zu einem niedrigeren Dienstgrad abgradiert sozusagen, was wohl auch nicht aufgefallen ist. Und er wurde dann im Rahmen dieser Revision tatsächlich auch als Mitläufer eingestuft. Also man konnte daran schon erkennen, dass Schleier wusste, wo die Reise hingeht, auch politisch. Im, im besetzten Deutschland der Nachkriegszeit und dass er sich damit wieder einen Platz an der Sonne, wie man so schön sagt, beziehungsweise dann halt einen Platz in einer höheren wirtschaftlichen Funktion ähm, erarbeiten oder ergaunern wollte in dem Fall. Also das, das war ihm mit Sicherheit bewusst und er hat deswegen natürlich auch darauf gedrängt, als Mitläufer nur eingestuft zu werden, also als jemand, der der Bewegung zwar gefolgt ist, aber der eigentlich nicht davon überzeugt war. Ähm, ich finde auch hier dran erkennt man ganz gut, dass Schleier, sei es durch Zufall oder bewusst, mein, nach meinen Recherchen war es wohl eher durch Zufall, dass Schleier genau dem Feindestypus der RAF entsprochen hat. Die RAF im Kampf gegen den Faschismus, gegen äh, faschistische Strukturen, die sich aus dem Zweiten Weltkrieg heraus in eine Scheindemokratie, so wurde es ja immer äh, hingestellt von der RAF, in eine Scheindemokratie äh, Demokratie gerettet haben, unter dem Deckmantel ähm, völkischer Gleichheit, aber immer noch den gleichen Faschismus, den gleichen ähm, Rassismus, die gleiche Gewalt propagiert und angewendet hat wie eben damals zu Zeiten des Dritten Reiches. Und für die war Schleier einfach das Sinnbild dieses korrupten Systems. Ein Mann, der quasi nahtlos von einem System ins andere gewechselt ist, ohne größere Probleme, der sich irgendwie durchgewieselt hat und der es auch immer geschafft hat, seine äh, Vergangenheit in der Bewegung, in der NS-Bewegung zu verschleiern. Und das war natürlich den, den RAF-Mitgliedern ein absoluter Dorn im Auge. Wobei, so wie ich das gesehen habe, wussten die zu dem Zeitpunkt der Entführung noch nichts von der Tragweite seiner NS-Tätigkeit, sondern die haben halt, ihnen war bewusst, dass er damals tätig war, aber er wurde in erster Linie halt aufgrund seiner Position im aktuellen Nachkriegsdeutschland, also in der Bundesrepublik, ausgewählt. Und jetzt erst in zweiter Linie aufgrund seiner NS-Vergangenheit. Aber sowas war natürlich dann spielte den, den RAF-Terroristen natürlich genau in die Hände und äh, man konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, so ist es auch in, in verschiedenen Dokumentationen teilweise von Betroffenen geschildert worden, dass hier ein ehemaliger glühender Nationalsozialist und teilweise auch immer noch überzeugter Nationalsozialist einfach der Gegenbewegung in die Hände gefallen ist. So wurde es dann oft beschrieben und so nach dem Motto des White's ein Stück weit halt einfach ausgleichende Gerechtigkeit. Jemand, der damals in einer verbrecherischen Organisation tätig war, wird jetzt von einer anderen Verbrecher, verbrecherischen Organisation für seine Verbrechen bestraft. Das klingt sehr polemisch, aber ähm, es, hat ein, es ist ein Quäntchen Wahrheit drin, finde ich.
0: Es ist ja auch letztendlich jemand, ähm, das finde ich halt bemerkenswert daran, dass halt eben genau diese Person entführt wurde, der natürlich als Arbeitgeberpräsident, der natürlich auch so natürlich für Kapitalismus steht und jetzt nicht unbedingt als jemand, der halt eben für Arbeitnehmer spricht, logischerweise nicht oder halt für den für den normalen Arbeiter oder für für die Mittelschicht und ähm, da hält sich natürlich bei aller Menschlichkeit kann ich mir vorstellen bei vielen Leuten ähm, das Mitleid auch in Grenzen, was die Entführung einer solchen Person angeht und ähm, dementsprechend war ja auch das Interesse so ein bisschen an, an, an dieser Entführung in der Öffentlichkeit sehr ja, grenzwertig sag ich mal, da ist ja auch durchaus und das wurde ja auch dann auch von ich weiß nicht, ob es von Schmidt war, aber irgendjemand äh, oder die Ermittler haben es ja damals auch gesagt oder die Zeitzeugen, dass ja schon ein gewisser Anteil der Öffentlichkeit ähm, eher mit der RAF sympathisierte trotz der schweren Straftaten, denen diese Terrororganisation begangen hat und und das ist natürlich eine bemerkenswerte Sache. Ne? Ähm, deswegen und deswegen hatte ich das vorhin auch noch erwähnt halt auch mit dieser Beerdigung von den ähm, von den ähm, von den drei RF-Mitgliedern die Suizid in Stammheim begangen haben von Enslin Bader und, und Raspe, dass dort halt, wenn man sich die Bilder so anguckt, da gibt es durchaus ähm, ein paar Fotos, die man sich angucken kann, wenn man ein bisschen googelt, dass dort unfassbar viele Leute waren und jetzt nicht einfach äh, Verwandtschaft oder so, sondern wirklich Leute, die mit diesen, äh, ja, mit diesen Terroristen sympathisiert haben. Leute aus der aus der linken Szene natürlich auch größtenteils. Ähm, aber das sind schon erstaunliche Sachen. Gerade du denkst so halt, okay, ja, hier ist das, das Opfer, da trauert der Bundeskanzler drum, dort trauern hohe, hohe Regierungsfunktionäre und so weiter, aber auf der anderen Seite findet halt auch eine Beerdigung statt und da sind nicht weniger Leute gekommen, die um, um die Verstorbenen trauern. Ne? Ähm,
2: ja, die, die, die RAF hatte natürlich viele Sympathisanten, gerade auch unter den jungen Leuten, die vielleicht jetzt nicht so radikal waren, um effektiv auf die Straße zu gehen und einen Stein in die Hand zu nehmen oder eine Kalaschnikow, eine Kalaschnikow, aber äh, durchaus doch ähm, viele, die mit der RAF sympathisiert haben, die den Gedanken auch hatten, wir als junge Leute werden vom Staat unterdrückt, wir können nicht friedlich gegen irgendwas protestieren, beziehungsweise wir können nicht generell gegen etwas protestieren, ohne vom Staat niedergeprügelt oder sogar niedergeschossen zu werden, wie Stefan am Anfang ja schön gesagt hat, dieser Studentenmord, der so ein bisschen die Initialzündung der RAF war. Ähm, das stimmt natürlich, aber hier hatte natürlich die Bundesrepublik auch eine schwere Lage, weil wir hatten jemanden, oder die Bundesrepublik hatte jemanden, der sich für, die, für das Deutschland in der Nachkriegszeit verdient gemacht hat, der aber eine mehr als zweifelhafte Vergangenheit während des Zweiten Weltkriegs hatte. Und wenn diese Vergangenheit damals ans Licht gekommen wäre, hätte man während der Entführung als Öffentlichkeit gewusst, was Hans-Martin Schleier während des Zweiten Weltkriegs gemacht hat und dass er nicht nur Mitläufer war, sondern dass er sich auch selbst... In, in Interviews und in Gesprächen als Nationalsozialist äh, bezeichnet hat. Er hat ja selber gesagt, ich bin alter Nationalsozialist. Das hat er auch nach dem Krieg noch gesagt und er selbst, als er gefragt wurde, wie er seine Zeit zum Zweiten Weltkrieg sieht, meinte, ich bin stolz auf das, was ich gemacht habe. Und das war ja ein Novum. Die meisten Leute, die ja Zahlreich. Es gab ja zahlreiche NS-Funktionäre, Leute aus der NSDAP, aus der SS, die auch im Nachkriegsdeutschland noch hochrangige Positionen bekleidet haben. Und die waren aber zum größten Teil immer sehr darauf bedacht zu sagen, es war eine schlimme Zeit, wir hatten keine andere Wahl. So das Typische halt einfach. Jeder war natürlich, keiner war überzeugt von der, von der Idee des Nationalsozialismus. Jeder hat sich nur äh, untergeordnet und wollte einfach nicht umgebracht werden oder nicht deportiert werden. Und ähm, man hat aber so weiter nicht drüber geredet. Und Hans-Martin Schleier war aber jemand, der bewusst gesagt hat, ich bin stolz auf diese Zeit und ich bin Nationalsozialist. Und wenn das während der Entführung ans Licht gekommen wäre, dann hätte man sich natürlich auf einen Schlag die gesamten Sympathien des Volkes für diesen Entführten, Hans-Martin Schleier, verspielt. Und es wusste dann auch der Sohn und die Familie, die wussten natürlich, wenn sowas ans Licht kommt, dann fällt es vielleicht dem einen oder anderen schwer diese Personen noch als Opfer anzusehen. Gerade auch vielleicht von Leuten, die eben keine Nationalsozialisten waren zum Zweiten Weltkrieg oder keine überzeugten ja. Nationalsozialisten. Was
1: ich, was ich an der Stelle auch super interessant finde, ist, dass die RAF-Mitglieder das ja genau wussten. Also die haben ja richtig Recherchearbeiten angestellt, sind ins Weltwirtschaftsarchiv nach Hamburg gefahren, haben sich da unter falschem Namen ähm, den Zugriff geben lassen, um eben über seine Vergangenheit zu recherchieren. Und letztlich war es dann so, dass sie über die palästinensischen Verbündeten, die sie ja hatten, ähm, die wiederum über die tschechoslowakische Staatssicherheit so ein Geheimdossier zusammengestellt hatten, wo dann diese Information über die Vergangenheit von Schleier ähm, letztlich dokumentiert wurde. Und wo sie gesagt haben, genau das ist ja diese Fortführung äh, und eben nicht dieser Bruch, sondern die Kontinuität zwischen der deutschen NS-Elite auf der einen Seite und der äh, neuen Elite in der Bundesrepublik.
0: Ja, ja das, das hatte ich tatsächlich auch noch nachgelesen. Das war nämlich tatsächlich auch äh, hauptsächlich Christian Klar, der da in dem Weltwirtschaftsinstitut recherchiert hat und ähm, den ermittel-, ermittelnden Behörden ist auch tatsächlich schon ein Jahr zuvor auch ein, ein sichergestelltes Selbst, also so ein ERF-internes Buch in die Hände gefallen, in der auch deutlich davon stand, ähm, dass ähm, man, dass die ERF 1977 eine Offensive plant und das dort auch gezielt zum Beispiel drin stand, äh, abgekürzt, HM auszuschecken und auszuschalten sozusagen und das HM Hans Martin Schleier war. Ähm, was ich hier noch tatsächlich bemerkenswert finde, und das wäre jetzt tatsächlich auch noch was, was mich dann, wo mich eure Meinung dazu interessieren würde, ist, das hatte ähm, unsere aktuelle Bundeskanzlerin Angela Merkel auch vor, ja, ist schon vor einer gewissen Zeit gewesen, auch nochmal herauskristallisiert, dass es halt äh, zwei bemerkenswerte und erwähnenswerte politische Folgen der Schleierentführung gab. Und zwar zum einen, äh, dass klargestellt wurde, dass der Staat sich nicht erpressbar machen darf. Und auf der anderen Seite, dass in, in solchen Situationen, in solchen vergleichbaren Situationen, ähm, Regierung und auch Opposition zusammenhalten müssen. Und das auch bis heute gilt, was man halt auch im jetzt vergangenen Wahlkampf sehen konnte, dass zum Beispiel Angela Merkel von der CDU und äh, SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz sich quasi schon vorab darauf verständigt haben, eben ähm, diesen Wahlkampf, also diese die Terrorbekämpfung, die ja eigentlich ein aktuelles Thema ist, aus dem Wahlkampf herauszuhalten, um die gesellschaftliche Geschlossenheit in dieser Frage halt nicht zu gefährden. Und äh, da würde mich äh, generell einfach eure Meinung dazu interessieren, äh, was ihr davon haltet, dass eben der Staat nicht auf die Schleierentführer eingegangen ist und auch nicht quasi äh, sich davon beeindrucken lassen hat äh, von, der, von der Entführung der, der Landshut-Lufthansa-Maschine durch solche Dinge. Was haltet ihr davon? Denkt ihr, dass es, eine, auch wenn es ein schwieriges Thema ist und wir jetzt definitiv auch keine Antwort darauf finden können wahrscheinlich, ähm, dass sich der Staat nicht raushält, aber dass er den, den Verbrechern nicht entgegenkommt?
1: Also ich erinnere mich halt noch an die Rede, die Helmut Schmidt damals im Bundestag gehalten hat, wo er einen Brief vorgelesen hat, den er ähm, den er direkt an die RAF zum damaligen Zeitpunkt gerichtet hat, wo er das halt eben auch nochmal ganz ausdrücklich gesagt hat und wo er auch richtig von der Tonalität äh, aufgebraust ist und äh, diesen Irrsinn, dass sie damit aufhören sollen. Also ich glaube schon... Dass das eine wichtige Entscheidung war, auch eine äh, richtungsweisende Entscheidung war, um wirklich auch ähm, ja, vor Nachahmung gefeit zu sein. Denn wenn du das halt einmal machst, wenn du einmal quasi sagst, okay, dieses Menschleben ist so viel wert, äh, dann öffnest du ja irgendwo die Büchse der Pandora. Und äh, jede andere Organisation, die dazu bereit ist, Menschen zu entführen und zu töten, äh, sehen, okay, hier gibt es einen Weg, um, äh, um Dinge zu verändern, ähm, dass ich glaube halt einfach, dass dann in der Folge viel mehr passiert wäre und dass solche Entführungen einfach viel häufiger äh, aufgetreten wären, als wenn man jetzt sagt, okay, wir äh, lassen die alle frei, wir geben jedem 100.000 Deutsche Mark und äh, schicken die ins Land ihrer Wahl. Äh, das war ja zu keinem Zeitpunkt, äh, wenn man so nachliest, wie es zu damaliger Zeit war, eine Option, sein. es war von Anfang an klar, ähm, mit denen wird nicht verhandelt. Also das ich kann das durchaus nachvollziehen.
0: Was natürlich ebenfalls ähm, eine Rolle gespielt hat, was man auch gut heute noch an vielen politischen Entscheidungen sehen kann, gerade auch was solche Sachen äh, betrifft, wenn dort halt jemand wie 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 der Amri zum Beispiel dort in Erscheinung tritt äh, letztes Jahr oder generell in heutigen Zeiten des Terrorismus durch den IS, äh, dass dort natürlich auch immer gewisse äh, Gesetze klammheimlich will ich es jetzt nicht nennen, aber erarbeitet werden und beschlossen werden, die natürlich auch äh, den Datenschutz betreffen und die die Verbrechensbekämpfung äh, betreffen. Und es war halt auch tatsächlich damals schon so, ähm, dass halt ähm, nach dem Jahr 1977 wirklich der, der, der Staat wirklich eine immense Aufrüstung vorangetrieben hat, äh, um gegen potenzielle Feinde vorzugehen, aber halt nicht nach außen, sondern vor allem nach innen um die Ordnung zu bewahren. Und da war zum Beispiel der damalige BKA-Chef Horst äh, Herold zuständig. Und der hat... Äh mittels der Behörden sozusagen diese Techniken, die ja auch heute noch benutzt werden, äh, zu einer beobachteten Fahndung eingeleitet. Und die quasi dafür, ja, die das veranlasst hat, dass seitdem eigentlich eine breite Sammlung von Personendaten stattfindet, was ja auch bis heute natürlich politisch umstritten ist. Aber daran erkennt man es ganz gut, dass ähm, sich die Zeiten natürlich auch wiederholen. Das lässt sich natürlich heute mit Vorratsdatenspeicherung etc. perfekt in die heutige Zeit transportieren, ne?
2: Ja, die Parallelen zwischen den heutigen terroristischen Vereinigungen IS oder generell ähm, die terroristischen Vereinigungen aus dem Nahen Osten, die sind für mich auch sehr, sehr offensichtlich. Wenn man, wenn man sich mal mit den Charakteren der RAF beschäftigt, mit Monhaupt, mit Enslin, mit Bader, dann sind es zum, zum einen ähm, Egomanen, also sehr ähm, durch Egoismus getriebene Persönlichkeiten, zum anderen aber auch Leute, die einzig und allein mit ihrer Überzeugungskraft aufgebaut haben, was die RAF letztlich dann auch war. Ähm, die sind ja auch teilweise nach Palästina und in, äh, ins Jordanische Gebiet gegangen zum Trainieren. Ähm, also auch zu Beginn der RAF wurden dann äh, im Austausch quasi Leute da in, äh, nach Palästina geschickt, um dort quasi den, den Guerilla-Kampf zu erlernen, was natürlich auch ein Stück weit komisch anmutet, wenn man bedenkt, dass es da um, um Berliner äh, oder um deutsche Städte ging, in denen diese Schlachten geführt wurden und dass dort halt im Wüstensand trainiert worden ist. Aber äh, da wurde dann auch gesagt, dass diese Personen natürlich fast niemand von diesen bürgerlichen Kindern, das waren ja zum großen Teil noch Kinder, hatte irgendwie die körperlichen Voraussetzungen für einen guerilla -Kämpfer. Die waren einfach nur durch ihre glühende Überzeugung, durch ihre revolutionäre Denkweise, wie sie selbst beschrieben hätten, prädestiniert dafür und haben sich da als Kämpfer hervorgetan. Die körperlichen Voraussetzungen, die waren bei nahezu niemandem gegeben, aber einfach nur durch die Kraft des Willens haben sie dann auch diese Zeit durchgestanden und haben sich da hervorgetan. Aber ähm, gerade so dieses, dieses Märtyrerdenken, beziehungsweise dieses äh, wir werden erlöst und wir sind bis zuletzt Herrn über unser eigenes Leben. Der Tod ist die letzte revolutionäre Handlung, die wir vollführen können. Diese Denke deckt sich ja in der, in der Art und Weise schon sehr mit den radikal-religiösen Denkweisen. Die Antriebsfeder ist eine andere. Beim einen ist es Revolution, beim anderen ist es Religion, aber die Motive sind dieselben. Und da äh, erkennt man schon relativ gut auch wie, wie die äh, RAF untereinander umgegangen ist, wie da oft miteinander geredet worden ist, du bist Verräter, äh, sich gegenseitig beschimpft worden, auch wie äh, Brigitte Monhaupt, äh, nicht Brigitte Monhaupt, Entschuldigung, wie ähm, äh, Ulrike Meinhof zuletzt geschasst wurde durch die Gruppe, wie sie beleidigt wurde, wie sie gemobbt wurde und fast schon in den Selbstmord getrieben wurde. Sie war ja dann offiziell auch kein Teil der Bewegung mehr zu dem Zeitpunkt, als sie gestorben ist. Sie wurde ja dann durch äh, Gudrun enslin quasi ausgeschlossen aus der Bewegung und man hat sich von ihr distanziert Daran erkennt man relativ gut auch, dass die faschistischen Strukturen, die die RAF so überzeugt bekämpft hat, auch in ihr selbst präsent waren. Das ist ja das Paradoxe. Die RAF hat genau das bekämpft, was sie selbst aber angewandt hat in vielerlei Hinsicht und hat es scheinbar nicht begriffen. Und das war für mich in meiner Recherche so der Haupt. Das, der Hauptpunkt, wo ich mich wirklich gewundert habe und wo ich mich gefragt habe, wie kann eine so von dem Kampf gegen Faschismus und gegen faschistische Strukturen und Diktaturen besessene Gruppe so verblendet sein, nicht zu erkennen, wie sie selbst in diese in diesen Faschismus abdriftet. Ist euch das auch aufgefallen?
0: Ja, das passiert halt grundsätzlich, wenn, wenn, wenn in, in einer Gruppendynamik halt Hierarchien entstehen und durch Hierarchien entstehen in der Regel halt auch Dinge wie Neid und Dinge wie Neid zerstören halt wieder eine Gruppendynamik, also letztendlich ein Kreislauf, der bei solchen Konstellationen einfach automatisch passiert und der auch in der Geschichte bei ähnlichen Konstellationen auch grundsätzlich immer wieder passiert ist, ähm, sei es in anderen in anderen Dimensionen, vielleicht durch Putschversuche etc. oder hier halt in dem Fall äh, ja, durch, so salopp es heute klingt, durch Mobbing, ähm, definitiv, ja.
2: Also ich will nur ganz kurz, wir können die Diskussion dann nochmal ähm, aufgreifen, wir sind jetzt ein bisschen abgeschweift, was ich aber nicht schlimm finde, weil das Thema ist ja auch ähm, sehr durch, durch solche durch solche Punkte geprägt und ist auch wichtig, das anzusprechen. Ich will nur ganz kurz noch, es ist auch recht unspektakulär, die restliche Vita von Hans-Martin Schleier nach dem äh, Zeitpunkt der Identifizierung noch ansprechen. Er wurde schon am 1.3.1949 wieder eingebunden, damals dann als äh, Referent bei der IHK Baden-Baden, also da war er dann schon direkt nach dem Krieg quasi oder direkt nachdem er entnazifiziert wurde, wieder in der Wirtschaft tätig. Am 1.10.51, also dann einige Jahre später, zwei Jahre später, wechselte er als Sachbearbeiter in die äh, Daimler-Benz AG Dort war er dann bis 1953 tätig. Ab da wurde er Leiter des Hauptsekretariats und ab 1959 stellvertretendes Vorstandsmitglied, was dann 1963 auch in ein ordentliches Mitglied, in eine ordentliche Mitgliedschaft umgewandelt wurde. Also da ist er relativ schnell wieder aufgestiegen. Für jemanden, der jetzt frisch als Sachbearbeiter kommt, sind zwölf Jahre in einem Unternehmen bis zum Vorstand eigentlich schon recht gut meines Erachtens. 1970 ist er in die CDU eingetreten, da war er dann also auch wieder in einer Partei, einer konservativen Partei. Am 12. Februar 1970 wurde er Ehrensenator an der Universität in Innsbruck und nach 1971 hat er dann wieder verstärkt seine Arbeit in den Arbeitgeberverbänden aufgenommen. Zum 6. Dezember 1973 wurde er zum Präsidenten der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände gewählt, also abgekürzt BDA. Und ab 1. Januar 1977 war er dann zusätzlich Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, des BDI. Und diese beiden Ämter hat er dann auch bekleidet bis zu seiner Entführung. Was vielleicht noch anzumerken ist, das greift so ein bisschen auch wieder das auf, was ich vorhin gesagt habe, Hans-Martin Schleyer hat auch in seiner Funktion als Präsident, äh, beziehungsweise als äh, ja, also Präsident des BDA oder BDI, immer wieder betont, dass die fehlende, also die fehlende unternehmerische Freiheit im Nachkriegsdeutschland ähm, quasi auf kommunistische Machwerke zurückzuführen ist. Also er hat quasi unterstellt, dass ihm, dass er in seiner Freiheit beschnitten ist aufgrund von kommunistischen Strukturen, die er da irgendwo gesehen hat. Also er hat auch da nochmal seine Gesinnung deutlich gemacht, wie auch eben in diesen Interviews und es fällt schwer zu glauben, dass Hans-Martin Schleier bis zu seinem Tod was
1: anderes war als ein luppenreiner rupen, Nationalsozialist. Mhm. Vor allen Dingen, ich finde es halt so spannend, rückblickend, wie so die Rezeption davon ist, weil wenn man sich jetzt so äh, Artikel oder äh, auch... Titelseiten vom Stern zum Beispiel äh, von damals anschaut, dann steht da, das ist der Boss der Bosse und da wird halt, also es ist schon eine relativ schlechte Darstellung, aber heutzutage äh, zum Beispiel in Stuttgart die große Schleierhalle, also der, dem wurde quasi dann auch zum Gedenken viel ja. gewidmet, also äh, das ist schon relativ umfangreich, wie er eigentlich auch so als, als Märtyrer von diesem deutschen Herbst, der so stark sich in der Geschichte vom, vom Nachkriegsdeutschland eingebrannt hat, wie das dann quasi so dann geendet hat, obwohl die Bevölkerung durchaus da zwiegespalten war. Wobei sie dann halt immer, wie du vorhin auch schon gesagt hast, mit diesem immer extremistischer werdenden Gedankengut der RAF und auch eigentlich der... Inst der Distanzierung von den eigenen Idealen, die man mal hatte, also zu, als sie in Jordanien waren, ähm, da mussten sie in verschiedene Häuser gehen und die waren ja Kommune äh, 21 quasi, also keine Türen und äh, Frauen und Männer und offene Beziehungen und alles äh, und sollten da plötzlich getrennt äh, nach so Geschlechterrollen, also ganz konservativ, aber das haben sie halt alles geschluckt, um diese militärische Ausbildung zu kriegen. Also dieses, ähm, wie sich eigentlich so von, vom, vom Grundgedanken her, äh, die machen mal was, und die, die reden nicht nur und sind nicht nur Theoretiker, sondern gehen auf die Straße und versuchen Dinge ähm, mit Gewalt gegen Material und gegen Sachen zu verändern, bis hin dann zu der Ermordung, äh, wo sich dann natürlich auch viele Menschen davon völlig distanziert haben, bis hin zur kompletten Ablehnung natürlich, wie dieser Prozess dann über die Jahre funktioniert hat. Und ähm, man sagt ja eigentlich auch, dass die Generationen dann immer extremer wurden ähm, von der Art und Weise, wie sie damit umgegangen sind. Und was ich eigentlich auch noch ganz bemerkenswert finde, ähm, dass ja auch sehr viele Frauen einfach mit dabei waren und auch aktiv dabei waren, die nicht nur im Hintergrund äh, agiert haben, sondern die auch bei den ganzen Überfällen, bei den Anschlägen ähm, mit der Waffe dastanden und diese ganzen Aktionen auch durchgeführt haben. Also, Fast da federführen
0: könnte man meinen, ne? eigentlich ja. so.
1: Ja, also ähm. von der Ensling auf jeden Fall und später ja auch von der Monhaupt, die sich dann so ähm, als, als Chef der zweiten Generation emanzipiert hat. Ja. Das, also ich, Gudrun, ich, das, das hat mich immer so ein bisschen
2: gewundert, sorry Chris, man spricht ja immer von der bader meinhoff bewegung oder vom Bader-Meinhof-Komplex, wie auch in dem Film. Dabei war ähm, Ulrike Meinhoff eigentlich nicht die Schlüsselfigur. Die Schlüsselfigur war Gudrun Enslin. sie hatte viel, viel mehr ähm, Stimme in, im Rahmen der RAF, sie hat viel mehr entschieden, sie war wesentlich radikaler und speziell zum Schluss war ja... Ähm, war ja ähm, Meinhof überhaupt nicht mehr aktiv. Also sie hat sich ja sogar, sie hat sich sogar während des Prozesses einmal dahingehend geäußert, dass ihr die Möglichkeit fehlt, zu signalisieren, dass sie gerne, dass sie sich geändert hat. So hat sie es formuliert. Sie hat sich geändert, aber sie bekommt während der Haft nicht die Möglichkeit, eine andere, einen anderen Weg als den des Verrats zu wählen. Das, da hat sie quasi dem, dem äh, Polizeiapparat durch die Blume vorgeworfen. Ich möchte ja signalisieren. ich habe mich geändert, ich habe mit der RAF, so wie sie heute ist, nichts mehr zu tun, aber ich möchte auch nicht meine Kameraden oder meine Freunde dort verraten. Ja, aber das
0: war ja letztendlich sogar mehr oder weniger so, der, nicht die Ursache, aber der Anlass dafür, sie halt auch rauszukegeln aus der, aus der Gruppierung.
2: Genau, also sie hat sich ja vorher schon... Ähm durch, durch Äußerungen, beziehungsweise halt einfach, wie sie in der Gruppe behandelt wurde, war sie ja schon disqualifiziert für den weiteren Verlauf der RAF, also es war ja schon klar, dass sie, so hätte sie nochmal den Knast verlassen dürfen, wäre sie entweder gar nicht mehr in der RAF in Erscheinung getreten oder dann halt wirklich äh, rangniedrigst mit irgendwelchen ähm, Hilfsarbeiten wahrscheinlich versorgt worden, davon gehe ich aus, aber dazu kam es ja dann nicht mehr, aber ähm, das fand ich immer komisch, dass man immer vom Bader-Meinhoff-Komplex oder der Bader-Meinhoff-Bewegung gesprochen hat, obwohl Gudrun Enslin, die eigentlich meines Erachtens weniger kennen als Meinhoff, ja die Hauptaktivistin war.
0: Ja, die Begründung hast du ja quasi dafür schon genannt. Sie ist halt weniger nach außen hin in Erscheinung getreten und man konnte ja zum damaligen Zeitpunkt auch medial nicht in diese Gruppierung äh, hineinblicken. Ne? Ich meine, letztendlich ähm, den tiefen Blick in diese Gruppierung hat letztendlich ja auch erst der, der, der stefan aus buch bader meinhof komplex ähm, gebracht sozusagen und vorher das war ja klar bevor man sie auch ERF nannte hat man sie auch immer Bader Meinhof-Gruppe genannt ähm, aber ja, du hast du hast gerade äh, kurz noch ähm, ja auch direktes angesprochen halt ähm, Bader Meinhof-Komplex und ich wollte nämlich ganz kurz mal auf den film eingehen jetzt gar nicht inhaltlich und so weiter aber ich finde der film also der Spielfilm von Uli Edel, der präsentiert das eigentlich tatsächlich relativ nachvollziehbar, wenn man sich so an die ersten Momente erinnert, äh, Stefan, wir haben den Film ja erst äh, jetzt im Laufe der Recherche nochmal geguckt und wenn du so am Anfang denkst, äh, wie diese diese Studentenbewegung, diese Studentenproteste auch gegen den Vietnamkrieg und und so weiter da niedergeschlagen wurden und und die ganzen Repressalien, die da gefolgt sind ähm, und, und und wie dann diese Bewegung immer stärker wurde sozusagen, ähm, da, da kann ja jetzt keiner davon abstreiten, dass er sich dem nicht irgendwie moralisch und ethisch zugehörig fühlt. Aber du merkst dann halt im Laufe dieser, dieser Zeit, wie sie halt immer radikaler wurden und vor nichts mehr Halt gemacht haben. Und, und das ist halt der Sprung dazu gewesen, dass letztendlich, wie ihr beide jetzt ja schon gut formuliert habt, letztendlich nicht mehr das, das eigentliche, Ziel bekämpft wurde, nämlich der Faschismus, sondern sie selbst eigentlich eine faschistische Gruppe waren in ihren Kernelementen, in ihren Inneren. Und da finde ich, find ich es immer hochinteressant, ähm, um das mal in eine Person festzumachen, du hast ja vorhin schon den Rechtsanwalt, äh, Stefan, du warst glaube ich, ne? äh, Horst Mahler erwähnt, der eben damals ja, genau. dort Teil war dieser Bewegung, aber dann äh, irgendwann in den 90er Jahren und bis heute dem, dem extremen äh, nationalsozialistischen Flügel angehört. Also eigentlich theoretisch das genaue Gegenteil. Aber daran erkennt man auch, wie wenig sowas auseinander sein kann. Ne?
2: Hm. Ja, radikale, ähm, oder radikale Gesinnungen sind sich doch näher, als diese Gesinnungen dann wirklich auch zugeben wollen. sei das heißt, links und rechts... Oder ähm, religiöse Gruppen, die eigentlich gegeneinander stehen. Wie gesagt, die Grundmotive kann man fast immer vergleichen. Grundmotive sind fast immer Unzufriedenheit, Hass gegen irgendein System oder gegen irgendeine Andersartigkeit. Und das ist ja eigentlich die Grunddefinition von Faschismus. Der Hass gegen das Unbekannte, gegen das Andersartige, gegen das, was nicht so ist wie man selbst und ähm, genau, die Parallelen erkennt man schon relativ deutlich. Chris, was ich vorhin gemeint habe, war, ähm, man hat damals natürlich logischerweise vom Bader-Meinhof-Komplex und von der Bader-Meinhof-Gruppe gesprochen, aber dass sich das im, in den Jahren darauf, als dann bekannt geworden ist, wie stark Gudrun Enslin im Vergleich zu Meinhof dann eingebunden war, dass das dann sich nicht mehr geändert hat. Wahrscheinlich waren die Begriffe einfach schon zu etabliert, Richtig. Und waren halt schon zu bekannt. Mhm. Davon gehe ich jetzt mal aus. Das hat mich dann so im Nachgang noch gewundert, dass auch in heutigen, wenn man das heute so sieht, in Dokumentationen kommt es immer zur Sprache. Aber so präsent hat man immer nur Bader und Meinhof. Diese beiden Namen sind immer so die die Haupt die Hauptaufhänger für alles, was RAF thematisiert ist heute. Und dann in der Generation Z dann, ich dann ich dann sagen, die Mohnhaupt noch.
0: Jetzt eben wollte ich gerade sagen, die Mohnhaupt ja eigentlich sogar noch mehr als die Enslin dann die, die dann.
2: die dann in der zweiten Generation noch mehr, weil sie ja dann das Ruder übernommen hat und sich ja auch wieder durch entsprechendes Verhalten dann nochmal hervorgetan hat, ja.
0: Was ich noch interessant finde, ist, ähm, das hatte einer der damaligen ähm, Kommissare dann noch erwähnt, auch so im Zuge dessen, was ich vorhin erwähnt habe, dass der eine Hinweis des Polizisten auf den Aufenthaltsort äh, schleiers, dem nicht weiter nachgegangen wurde, ähm, ist letztendlich auch wieder so eine kleine Parallele jetzt auch zu dem Gladbeck-Fall, dass letztendlich so ein bisschen der Föderalismus in, in, in der Bundesrepublik ähm, der Verbrechensbekämpfung zum Teil einfach wirklich ähm, zum Nachteil wird oder die die Ermittlungen blockiert. Wir hatten es damals mit Gladbeck, ähm, keiner hat sich zuständig geführt, nächstes Bundesland, okay, wir sind raus aus dem Schneider und so weiter. Und hier ist es letztendlich auch dieser Föderalismus und diese diese verschiedenen Ebenen der Behörden, wir arbeiten nicht mit denen zusammen, wir sind denen überstellt und so weiter. Ihr habt die Ermächtigung nicht, wir haben die dafür, aber wir geben euch nichts ab und so weiter. Und das ist wirklich schon so ein Thema, ähm, das sich eigentlich bis heute durchzieht, aber an dem sich eigentlich bis heute auch nichts geändert hat. Das finde ich eigentlich auch sehr interessant, auch wenn es vielleicht nicht so ein spannendes Thema ist, aber eins, was halt äh, bis heute nachhaltig noch so ist, ne?
1: Ja, also ähm, äh, der Bog beschreibt das ja auch, als sie mit dem Schleier in dem Hochhaus waren, dass da auch jemand war, äh, ein Polizist, der quasi von Tür zu Tür gegangen ist, geklingelt hat. Es war halt über den Tag und deswegen hat es auch an deren Tür geklingelt. Äh, es hat halt niemand aufgemacht und dann sind sie halt weitergegangen. Also diese Pannen, die ja auch passiert sind, äh, die ja auch letztlich wieder auf äh, Kommunikation zwischen Behörden nicht ernst nehmen, von Hinweisen äh, zurückzuführen sind, das zieht sich im Prinzip ja bis in die letzten Anschläge von diesem und letzten Jahr, wo sich, let wo sich letztlich auch wieder durch Kommunikationsprobleme und zu äh, lange ähm, äh, Dienstwege. Ketten, ja. ja, genau, ähm, das einfach da versandet und die Information zu spät da ankommt, wo sie eigentlich hingehört. Ja, Also, das denke ich auch. Äh, was ich vielleicht auch noch. Ähm, ganz spannend finde, äh, beziehungsweise auch nochmal als Ergänzung, warum der meinhof komplex äh, Brigitte Meinhoff war ja natürlich auch, äh, Ulrike Meinhoff war ja damals natürlich auch kein unbeschriebenes Blatt, weil sie ja auch Publizistin ja, war und auch einigermaßen bekannt war das habe ich mir auch gerade gedacht, stimmt äh, was ich halt aber auch ziemlich extrem fand war, dass da ja auch, das waren ja teilweise Familien, also sie hatten ja Kinder, äh, auch die äh, Ulrike Meinhoff hatte Kinder äh, und dass sie quasi Ihre ganze Familie und ihr Leben aufgegeben haben, dann um diesen Kampf zu führen. Das fand ich dann halt auch, was was ich so als extrem abhaken würde, wo ich mir sage so okay, äh, da musst du schon wirklich total fanatisch sein, wenn du wenn dir deine Kinder egal sind und du in die, lieber nach Jordanien fliegst, um dort eine Ausbildung zu machen, um paramilitärischen Kampf zu führen, äh, wie 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 heftig das halt einfach ist. Ähm. Und Oder vor, allem,
2: vor allem ganz kurz, ähm, ich habe in der Doku dann auch gesehen, wie der Vater dann davon erzählt hat, als er den Kindern erzählen musste, dass die, die Mama jetzt tot ist. Und er hat dann gemeint, er saß dann irgendwie vor den Kindern und hat sich überlegt, wie sage ich das jetzt? Und dann äh, hat er einfach gesagt, die Mama ist seit heute tot. Das war ja. dann so der, ne, er hat dann so gesagt, wie, wie hätte ich es anders sagen sollen? Es bringt ja nichts, denen jetzt irgendwie da eine Geschichte zu erzählen. Und es war auch das Einfachste für die beiden. Und deswegen habe ich einfach gesagt, die Mama ist
1: seit heute tot. Hm. Genau, und nachdem sie sich ja ermordet hatte äh, oder ja selbst gerichtet hatte, war es ja auch so, dass die ähm, restlichen Gefangenen, ähm, da sind sie ja in die Zellen reingegangen, haben deren, ähm, die haben ja Plattenspieler gehabt und Mikrofone und ähm, es wurden immer wieder Anleitungen reingeschmuggelt, wie man quasi Kommunikations- durch die
0: Anwälte, ne, teilweise.
1: Genau. bis letztlich auch die äh, Schusswaffe, mit der sich ähm, Raspe und Bader oder es waren ja unterschiedliche, aber sie haben sich ja mit Waffengewalt selber gerichtet in diesem Hochsicherheitsgefängnis. Das muss man sich einfach mal vorstellen, dass sie da Waffen reinschmuggeln konnten. Äh, letztlich dann am 18. Oktober dann in der Folge von dieser verunglückten äh, Entführung von dem Flugzeug dann auch alle selbst gerichtet hatten. Ähm, beziehungsweise ja, die Ensling hat sich dann mit einem Kabel erhängt, die anderen haben sich dann ähm, erschossen. Und äh, was ich halt rückblickend immer problematisch finde, ist, dass sie ja damals abgehört wurden. Das kam erst wesentlich später raus, auch durch die Recherche von Stefan Aust, dass, äh, dass die Kommunikation untereinander von den Behörden, von einer Behörde abgehört wurde und dass quasi, wenn man es wenn zynisch beschreiben würde, äh, dass ein von von der Behörde legitimierter Suizid letztlich war weil man ja nichts unternommen hat, um die Häftlinge dort zu schützen. Und das war ja auch so ein bisschen dieser Märtyrermythos, den man damit ähm, in die Welt gesetzt hat. Nämlich, dass äh, die jetzt im Knast sind und die haben immer noch ihre Meinung und steuern das immer noch und dass man sie jetzt mundtot macht, indem man quasi sagt, die Behörden haben die umgebracht. Äh, wobei auf der anderen Seite es ja eher so war, dass, ähm, dass sie gesagt haben, ich will das selbst wählen und für mich das Ende wählen und eben einfach nochmal so einen starken Auftritt für sich selber äh, zu wählen. Aber diese, diese, diese Abhörgeschichte und das Nicht-Einschreiten, das finde ich jetzt so im Nachhinein schon sehr, sehr problematisch. Äh, dass also man da die... nicht. Ja, sorry. Ja, also dass man da einfach äh, die Bände abgehört hat und natürlich auch genau gewusst haben muss eigentlich, dass die sich selbst richten werden. Und dass man dann quasi gar keine äh, Vorkehrungen trifft, damit genau das nicht passiert. Ähm, schwierig. Wie die,
2: wie die Waffen in den Knast geschmuggelt wurden, in diesen Hochsicherheitstrakt, das kann ich sogar ähm, erzählen, weil das hat nämlich Bog in einem Interview selber beschrieben. Und zwar sind die Anwälte immer mit so dicken Leitsordnern, in denen die Akten waren, angerückt, wenn sie mit den, den RAF-Funktionären sich beraten haben, sich mit denen unterhalten haben. Und diese Leitsordner hatten ja in der Mitte, die kennt man ja, diese dicken Ringbuchordner, die haben ja in der Mitte diese, diese Klammern, mit denen die zugeklappt werden. Und die sind ja aus Metall deswegen piepen die immer bei jedem Metalldetektor und deswegen fallen die auch nicht auf. Und man hat dann einfach in der Mitte von diesen Dokumenten ähm, quasi die Seiten ausgeschnitten, so kastenförmig und hat da die zerlegten Waffen drin aufbewahrt. Und weil eben diese Leitsordner eh immer gepiept haben und die auch beim Durchblättern, wenn man die so von außen durchblättert, sieht man ja nicht, ob im Inneren da was ausgeschnitten ist, weil das dann auch nie aufgefallen ist, kam das auch nie raus und die sind quasi mit den Ordnern rein haben andere Ordner wieder mitgenommen. Die haben die dann während, dieses, während dieser Zusammenkunft ausgetauscht. Die wurden auch nicht überwacht. Also die durften ohne Aufsicht mit den Gefangenen reden, mit den Gefangenen in einem Zimmer sein. Und dabei ist es dann getauscht worden. Und beim Rückweg in die Zellen sind auch die Gefangenen nicht mehr kontrolliert worden. Die sind dann einfach in die Zellen wieder reingelassen worden. Die durften diese Ordner mitnehmen. Hm. Und da drin waren dann die Waffen. Und die haben die dann selbst zusammengebaut. Und so war das möglich. Also das muss man sich auch mal vorstellen, dass... Dinge, die die Häftlinge mitnehmen, dass die nicht mehr kontrolliert werden. Also ich meine, klar, man würde sagen, gesunder Menschenverstand, aber klar, wenn jetzt, wenn jetzt die, die Verteidiger dieselben Aktenordner von außen reinbringen, die dann die wieder mitnehmen, dann fragt man sich doch, warum sind die nicht nochmal auf dem Weg in die Zelle kontrolliert worden? Beziehungsweise warum hat dann niemand mehr nachgeguckt und das
1: Ganze nochmal abgecheckt? ja ich finde das halt auch also das es gab halt viele Pannen einfach auch und also erst erst dieses übertrieben harte mit der Isolationshaft wo sie wirklich äh, Menschen unwürdig gehalten wurden ähm, und, und dann wirklich dieses das muss, muss genau muss man ja auch noch sagen Zwangsarbeiten genau, sind ja auch noch einige genau und dann auch gestorben letztlich dadurch durch diesen ähm, Protest ähm, aber das ist halt schon, schon extrem, weil dieses äh, so Buchseiten ausschneiden und da eine Waffe rein, das ist halt das, was man aus so einem Cartoon kennt. Oder äh, ja. der Kuchen, wo eine Pfeile drin f f verbackt ist. Also Und dass das halt in der Realität passiert. Und genau bei den Leuten, wo man wirklich jetzt diese, diese Dimension und diese einmalige terroristische Gewalt in der deutschen Geschichte hat, äh, das finde ich schon extrem.
0: Ja. Ähm, tatsächlich... Ähm also natürlich nicht mehr, nicht mal im Ansatz mehr so präsent äh, wie damals, aber schon noch in gewisser Weise präsent sind tatsächlich immer noch ähm, Verbrechen der RAF-Mitglieder, auch in der heutigen Zeit. Der aufmerksame Aktenzeichen XY ähm, zu sehr wird sich vielleicht auch erinnern können an die letzten ein, zwei Jahre, in der auch ähm, nach drei ehemaligen RAF-Mitgliedern Ernst Volker Staub, Burkhard Garwick und Daniela Klette gefahndet wird ähm, wegen versuchten Mordes und wegen diverser Raubdelikte. Also allein ähm, in den zwischen den Jahren 2011 und 2016 haben sie drei ähm, große Raubüberfälle äh, durchgezogen mit äh, enormer Beute. Ähm, man muss sich das natürlich auch so vorstellen, dass natürlich so ein RAF-Mitglied, sei es ja, gut, ein ehemaliges, ähm, die können natürlich jetzt nicht einfach sagen, ja, okay, ähm, wir haben uns ja aufgelöst, können wir jetzt bitte wieder an der normalen Zivilgesellschaft teilnehmen? So funktioniert das natürlich nicht. Die ähm, agieren natürlich immer noch im Untergrund, beziehungsweise halten sich versteckt im Untergrund auf und so ein Leben muss natürlich auch finanziert werden und ähm, das sieht man auch an den Beuten also teilweise bis zu äh, bei einem Raubüberfall bis zu 135.000 Euro erbeutet und ist auch mit ähm, ja relativ drastischer Brutalität. Also da wurde dann auch mit Panzerfäusten und mit Maschinengewehren wurden da Geldtransporter an Supermärkten zum Beispiel überfallen und nach den Leuten wird zum Beispiel ähm, aktuell immer noch gefahren wird in Niedersachsen und äh, war auch, glaube ich, jetzt schon zwei oder dreimal wieder ähm, Teil der Fahndung bei Aktenzeichen XY. Und was ich ebenso bemerkenswert finde, ist halt dann die andere Seite, auch so von Mitgliedern der zweiten und dritten Generation der ERF. Ähm, die da wirklich ihr Leben konsequent hier abgebrochen haben und teilweise seit 10, 20, 30 Jahren einfach spurlos verschollen sind. Und äh, teilweise, ja, das konnte man so ein bisschen bei einigen Leuten ja dann noch feststellen, dann in den Nahen Osten zumindest, äh, bis zum Beispiel die USA dann ähm, in, in den Irak einmarschiert ist, ähm, sich dort teilweise dort im Nahen Osten aufgehalten haben, eben genau bei diesen Leuten, mit denen sie damals äh, mit den palästinensischen Terrorgruppen zum Beispiel zusammengearbeitet haben, ne? Finde ich durchaus bemerkenswert. Also es ist wirklich tatsächlich, wie jetzt sicherlich auch unsere Zuhörer, sei es schon mit Vorwissen oder ohne Vorwissen jetzt auch, wissen ein sehr komplexes Thema, über das man äh, durchaus noch mehrere Episoden diskutieren kann. Und wir das bestimmt in Zukunft auch, zum Beispiel Olympische Spiele München wäre auch noch so ein Thema für sich, äh, was wir dann in, in der Zukunft definitiv bestimmt ja auch nochmal besprechen werden. Ähm, zum Abschluss der heutigen Episode würde ich trotzdem tatsächlich nochmal auf äh, die aktuellen Gladbeck-Geschehnisse äh, eingehen. Äh, Dominik, was hat sich da zuletzt gerade Frisches ergeben in unserem alten Fall?
2: Ähm, Gladbeck, wir hatten ja darüber berichtet, das war die, ähm, die große Entführung. Da ist tatsächlich einer der Entführer wieder freigekommen. Und zwar, ähm, ich muss es jetzt gerade nochmal nachschauen, weil ich habe es die Tage. Der Degowski. Also, er, er ist so nicht freigekommen, er soll ja, jetzt freikommen. Degowski, aber ähm, ich wollte nochmal nachgucken, wie lange er jetzt tatsächlich eigentlich in Haft war. Hast du das parat? Also, Degowski ist ja ist Boah, also der Haft entlassen worden, aber ich, ich hatte es Nee, nee, noch
0: nicht. Er so, also, er soll. Er soll entlassen ja, werden.
2: Ja, aber er war ja. Ich, 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 ich wollte jetzt einfach nochmal gucken, seit wann er in der Haft saß. Ich habe das nämlich irgendwie nicht gefunden. Da kann ich 91. fast 30 Jahren, ich habe es ich wieder hier, also er war fast 30 Jahre im Gefängnis und soll jetzt äh, nach Entscheidung des Landgerichts Ansberg entlassen werden.
0: Genau, und er soll so Das
2: steht schon fest. Ne? Genau. Er kommt in den nächsten Monaten frei, er ist noch nicht auf freiem Fuß, aber er soll unter neuem Namen dann irgendwie wieder eingegliedert werden in die Gesellschaft und das steht wohl schon fest.
0: Ja, soll irgendwie eine Therapie machen oder so weiter. Und das Interessante ist, dass sich äh, nur ein paar Tage später dann auch äh, sein damaliger Komplize Hans-Jürgen Rösner gemeldet hat, der dann äh, plötzlich jetzt auch offenkundig so eine Haftentlassung beantragt hat. <lacht> fand ich ganz interessant, also eine aktuelle Begebenheit. Ähm, bevor wir diese Sache jetzt ähm, endgültig abrunden für heute, Stefan, ähm, du hast noch äh, was hochinteressantes für uns äh, zu dem tatsächlichen Fall von heute.
1: Ja, genau, also ich fand halt eine Geschichte... So halb humoristisch äh, in diesem ganzen schrecklichen Kontext nämlich in dem Interview von Peter-Jürgen Bog äh, beschreibt er auch nochmal diese Situation wo sie den Schleier in Gefangenschaft hatten äh, und wo es wohl auch so war, sie haben sich ja abgewechselt mit dem Bewachen und ähm, Bog war ja relativ schnell dann auch aus dem Boot äh, bei dieser Bewachung ähm, haben sie mit ihm zum Beispiel auch Monopoly gespielt und Angelika Speitel, die damals das halt übernommen hat, soll dann wohl gegen ihn den Oberkapitalisten von Deutschland im Monopoly gewonnen haben. Das fand ich irgendwie als Anekdote äh, in diesem ganzen schrecklichen Kontext, wie gesagt, dann doch nochmal äh, ein bisschen erheiternd.
0: Bessere Schlussworte können wir, glaube ich, für die heutige Episode nicht finden. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Seht es uns nach. Es war garantiert nicht vollständig. Es war garantiert nicht perfekt, so wie es bei uns nie perfekt ist, aber ähm, ich hoffe, ihr könnt uns verzeihen und ähm, unsere sympathische, charismatische Art und Weise hat das bestimmt alles wieder glatt gebügelt. Aber bis zum nächsten Mal, bis äh, zur Novemberfolge verabschieden wir uns damit und wünschen euch eine schöne Zeit. Bleibt sicher, schließt die Türen ab. Auf Wiederhören.
2: Kapla.